0: Emberi hangot keresel? Megtaláltad! Ez a 360 Online Podcast Channel, az ifjú hangkeltők csatornája. Podcastok minden témában, fiataloktól fiataloknak. Hallgass belek. bele!
1: Civil podcast sorozat ezen részében az Erzsébeti Fiúsági Alap önkéntes expójának egyik pódiumbeszélgetésébe hallgathattok bele. Az esemény a 2022-es Szegedi Fiúsági Napok falujában valósult meg.
0: Sokat beszélgettünk arról, hogy a fiataloknak melyik szervezet mit szolgáltat. Most egy kicsit arról beszélnénk, hogy azoknak a szakembereknek és szervezeteknek, akik akár így kitelepülnek, akik maguk a fiatalokkal foglalkoznak pedagógusként, ifjüseksegítőként, tanácsadóként, bármilyen szegmensébe az életnek, őket vajon kisegíti. És ezért hívtunk olyan szervezeteket, egyrészt az erzsébeti ifjúsági alapot, másrészt a bűnmegelőzési tanács, egy ez szóviccel fogom fölvezetni, biztos lebilincselő beszélgetésnek lehetünk t- jó van tudom, ezt mindenki első elnézést, és aki a beszélgetést levezeti ö, a szakmában is, régóta ismert szakember, és hát előttetek sem ismeretlen, hiszen számos beszélgetésnek volt a moderátor Alment Balázs, és átadom akkor a mikrofon.
2: Köszönöm szépen. Semmi vikinges fölvezetés szomorúvá tettél Árpád. Nagy szeretettel köszöntünk mi is mindenkit. A NITES antréthoz annyi, annyit még hozzá tennék, hogy az elnök úr kimentését kérte, mert sajnos az M6-os autópályán Pécs környékén robbant, úgyhogy be kellett trélerezni Pécsre, úgyhogy a bent ragadt Pécsen nem tudott, nem tudott már átjönni sajnos, és az elnökség többi tagja pedig szanaszét van az ország egyéb szegleteiben. De ahogy mondta a sátorban az önkénteseikkel lehet találkozni és beszélgetni. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és itt vagytok ezen a mai beszélgetésen. Hát mondjuk a Beánnál ez kötött pálya volt nagyjából, de én arra kérnélek első körben, hogy mutatkozzatok be, hogy kik vagytok, hogyan kerültetek ebbe a székbe itt, amiben most mellettem ültök, és mivel foglalkoztok egy picit így az emberi oldalában nyitnánk ezt a kérdést. Ki szeretnék kezdeni?
1: Kérdés, hogy kell a mikrofon.
2: Azért jó a mikrofon szerintem, mert lehet, hogy még valaki esetleg így megcsapja a hangunk, és akkor ide csábul, ide csábul. Érzem,
1: érzem. Köszönöm. Szóval én Kis Péter Andrea vagyok, és hát úgy kerültem ide, hogy az Árpi fölhívott. Árpit nagyon-nagyon régóta ismerem, és egyébként is eléggé sorszerű azt gondolom, hogy az ifjúság szakmának és a bűnmegelőzésnek az összekapcsolása, hiszen a bűnmegelőzésnek az egyik fő prioritása az a maga a gyermekvédelem, ifjúságvédelem, és a fiataloknak a biztonsága. És hála a jóistennek a a kormány is úgy gondolja, hogy a biztonság az egy nagyon fontos szegmense az életünknek, hiszen a szükségletek közül ez rögtön ott van a fiziológiai szükségletek után, úgyhogy erre források is vannak, és itt jön be az a dolog, hogy hogy lehet ez hasznos. Én egyébként a Bűnmegelőzési Központ Egyesületnek vagyok az elnöke, és a Csongrád Család megyei bűmegelőzési tanácsnak a titkára.
3: Köszöntök. Ha. Ja, van. Jó, köszöntök mindenkit, én Szabó Bea vagyok, és az Erzsébet Ifjúsági Alap munkatársa. Én is valahogy úgy kerültem ebbe a székbe, csak engem Árpi nem hívott fel, hanem láttam a nevemet az Excel táblában, és... de hát az ő személyes varázsának nem lehet. Ellenállni. Lényeg a lényeg, az Erzsébet Ifjúsági Alapnál is, de már előzően a Országos Ifjúsági Szolgálatnál is civil szervezeteket, ifjúsági szakembereket, önkormányzatokat támogattunk, szakmai módszertani támogatást biztosítottunk nekik. Alapvetően az Erzsébet Ifjúsági Alap is ezt csinálja, és azt gondolom, hogy ennek révén uh, van az a felkérés, hogy beszéljek egy kicsit az azért ifjúsági alapnak a szolgáltatásairól és a tevékenységéről, gondolom én.
2: Így van, és köszönöm szépen. Hát érzékeltő volt eddig is itt a civil faluban a beszélgetések hogy ilyen kötetlen, meg laza, meg mindenki is, mert mindenkit és nagyon jókat szoktunk beszélgetni, úgyhogy köszönöm, hogy ilyen kereteken kilépve vezettétek ezt az egészet föl. Ugye amikor az Árpival beszélgettünk erről a mai alkalomról, akkor itt pont a hölgyeknek is mondtam, hogy az én, én gondolatom ezzel az, hogy ki a segítőket. Ugye én magam is ifjúság segítő is vagyok, és ebben van vita nálunk például a szakmán belül, mert valaki például ezt az ifjúság segítőt nem szereti, ezt a segítő szót, mert hogy azt gondolják, hogy ha egy fiatalnak segítek, akkor ő már kapásból valamilyen alárendelt viszonyban van, mert neki segítségre van szüksége. És ugye inkább a use worker-t használni, de az ifjúsági munkásnak, meg a munkás miatt itt egy kicsit más a csengése. Erre meg a másik csapat mondja a sző, meg nem gyárban dolgozik és gyárban szereli a gyerekeket, mert mit tudom én, hanem nem ő ifjúságot segít, de hogy most ezen kicsit túllépve azt gondoltuk, hogy tényleg érdemes lenne megnézni, hiszen az erzsibeti ifjúsággal van egy ágazat közi összekötő szerepe, vagy ilyen önjelölt célja, ahol tényleg a közművelődéstől a bűnmegelőzésen át az egészségügyi szereplőkön keresztül nagyon sok olyan partnerrel szoktunk működni, ne be az összes mindent. Jó. És igazából ezért is gondolkodtunk azon, hogy kicsit beszélgessünk és beszéltessünk titeket, és hogy ne csak a fiatalokra fókuszáljunk, hanem t- t- tényleg ki az, aki tudja egy picit támogatni. Nem feltétlenül anyagi támogatásra gondolok, nem olyan szakmai dolgokra, amik nyilván két speciális terület egymást erősítve, és nyilván meg más területeket is tud abban segíteni, hogy a fiataloknak jobb legyen szolgáltatás, mi, bármi. De hogy menjünk akkor rá erre egy picit, és hogy mivel fogla. Ugye ti speciális helyzetben vagytok, erre pont beszélgettünk is, mert egyrészt az országos lefedettségek, megcsatornázott sárgatok ebben a dologba, hogy erről egy picit tudnál le beszélni, hogy hozzátok hasonló szervezet van még az országban, hol találhatóak, meg van eltérés a szolgáltatási portfóliótokban, és hozzátok mondjuk egy nem a fiatal korosztályba tartozó, de mondjuk egy szakember, mivel tud mondjuk fordulni?
1: É- A bűnmegelőzés is egy valóban rendkívül ágazatközi tevékenység, hiszen mi is a közoktatástól kezdve az idős otthonokig megjelenünk számtalan helyszínen, és hát bevallom őszintén, hogy Csongrád Csanád megye az erősen az ifjúság felé koncentrál, mert nekem ők ők az elsődleges célcsoportom, és nagyon-nagyon régóta foglalkozunk például élménypedagógiával, tehát olyan innovatív módszerekkel, amelyekkel meg lehet közelíteni a fiatalokat. Ennek megfelelően a szolgáltatási körünk is nagyon-nagyon széles, és akár rendezvényekre Kitelepülés, például ma is jönnek a mobiljátszóházasaink, hogy itt egy picit földobják a fiatalokat a különböző egyensúlyozó játékokkal. Tegnap kint voltunk az állatkertek éjszakáján, tehát ilyen, ilyen teljesen spontán, szabadidős programokra is szívesen megyünk. Emellett, ami ami egy nagyon komoly vonulat, az pedig a a továbbképzések, elsősorban pedagógus és rendőr, de a szociális munkások felé is próbálunk minél inkább nyitni. Nagyon-nagyon jó kapcsolatunk van a Szent a gyermekvédelmi szolgáltatóval, tehát hogy ez a fajta szakemberképzés is benne van a, a tevékenységű körünkben. És hát ha már forrásokról beszéltünk, érdemes, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsnak is nézni a, az oldalát, hiszen általában szeptemberben, most valószínűleg egy kicsit később itt a, a takarékossági intézkedések kapcsán meg hirdetni az ötletpályázatukat, és ez olyan szempontból is jó, mert nem kell nagyon kidolgozni, csak magát az ötletet beadni, civil szervezetek is pályázhatnak projektekkel. Nagyon fontos az, hogy innovatív legyen, és... Itt fölborul a háttérben minden, pedig nincs is orkán erejű szél. Szóval... Ezeket a forrásokat meg lehet próbálni megszerezni, de sok esetben hozzánk is fordulnak forrásért, akár még állami szervek is, tehát például az áldozatsegítőknek sok mindenben tudtunk segíteni, hiszen ők is stratégiai partnereink, valamint tagjai a Csongrácsanád megyei megelőzési tanácsnak is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy emellett a továbbképzésekre visszatérve nagyon sok ingyenes képzés hirdett meg a Nemzeti Bűn Megelőzési Tanács, és mivel mi módszertani központja is vagyunk a, a tanácsnak, ezért ezek a fejlesztések meg képzések is hozzánk kötődnek. Ezek általában akreditált pedagógus képzések, de van számtalan olyan képzés, amit bárki elvégezhet, akár mondjuk jobb agyféltek és rajztanfolyam, és ezek mind egyébként pályázati forrásból finanszírozottak, tehát magyarán ingyenesek. Mediátor képzéstől kezdve számtalan ilyen van. Ez az EKOR nevű felületen található a Nemzeti Bűmegőrzési Tanácsnak a saját képzés rendszerében lehet jelentkezni.
2: Köszönöm szépen. Kicsit úgy jártam ma, mint tegnap, hogy így a fejembe húzkodtam ki a kérdéseket, annyi mindent megválaszoltál ezzel az egy gondolattal is. És hát fordulok Beához, adott a kérdés, nyilván nézzük azt, hogy az Erifa hogyan és mit szolgáltat a, a szakemberek számára.
3: Köszönöm. A, alapvetően, ahogy elkezdted mondani a tevékenységeiteket, rögtön az ugrod be, hogy úgy tűnik, hogy a, a a társágazatoknál talán csak a célterület pici meghatározása az, ami különbözik, de hogy nyilván látja, látjátok ti is, látjuk mi is az, hogy, hogy mi az, ami hiány ezen a területen, vagy mi az, ami legnagyobb szükség van rá. Nálunk is vannak akreditált felnőtt képzési programok, ezek általában általános ifjúság szakmai, projektmenedzsment, önkéntességgel kapcsolatos képzések, de hogy ez nekem azért Cseng így jól össze, hogy azok a szakemberek, akik vagy vagy a a áldozattal, vagy a bűnnel érintett fiatalokkal dolgoznak, vagy azokkal a szakemberekkel, akik velük dolgoznak, akár más területen fiatalokkal dolgoznak, azért csak-csak megtalálják ezben a széles palettában a a kínálatot. Nekem ez egy egy ilyen örömteli dolog. A mi tevékenységünk talán még annyiban általánosabb, hogy olyan szakmai módszertani támogatást adunk, legyen az önkormányzati, ifjúsági referens, vagy legyen az egy pedagógus, aki nem formális tanulási eszközökkel az iskolán túli tevékenységeket próbálja meg a fiatalokkal, vagy a fiatalok fejlesztése érdekében tenni. Jobbára nekünk olyan szakmai eseményeink vannak, amelyek országosak is, vagy helyi, régiós szintűek, így a képzéseken túl menően. Alapvetően olyan találkozási pontokat biztosítunk a szakembereknek, a civil szervezeteknek, ahol az ifjúsági területen általános és aktuális információkkal gazdagodhatnak, de mellette meg módszertani támogatást is, módszertani alapokat is tudunk nekik nyújtani, és találkozhatnak egymással. Nagyon sokszor mondják a szakemberek egyébként nálunk, hogy nagyon jó, nagyon intenzív, és leginkább azt szeretjük, amikor egymással tudunk beszélgetni, és ez, ez alapvetően szerintem egy, ez egy nagyon jó dolog, és lát, láthatóan nagyon nagy uh, hiány van ebben. A képzések is az országos szakmai eseményeken kívül egyébként uh, vannak uh, olyan, uh, van olyan hálózatunk, mint ahogy nektek is van hálózatotok, uh, miénk egy kicsit karcsúsodott, uh, mi régiós szinten uh, uh, működtetünk uh, uh, szakmai módszertani támogatást olyan humán szakemberek, szakemberekkel a mi kollégáink által, akik a különböző fiatalokkal foglalkozó társágazatokat fogják, koordinálják az ő, nem is a munkájukat, hanem inkább ezeket az együttműködési alapokat, és tulajdonképpen a megyei, régiós szinten érnek el nagyon-nagyon sok mindent személyesen Azok az által, hogy összekötik azokat a szereplőket, akiket, akiket nyilván ez a terület így igényel és meghatároz gondolkodom még, hogy a, a személyes, illetve az ilyen típusú szakmai módszertani támogatáson túl, vagy hogy ez, ebben a körben még mi az, ami, ami kiemelendő. Talán az, hogy a, ezeken az általános találkozónkon vagy konferenciákon kívül mi elkezdtünk szabad egyetemet szervezni, ami nem képzés és nem konferencia több területet vagy lehetőséget ad arra, hogy a szakemberek egymással beszélgessenek, vannak felvezető előadások, amik valamelyik módon az ifjúságügyet érintik, és vannak módszertani alapok is, ez egyfajta ilyen kötetlen szabad egyetemi típusú. De ezen kívül egyébként, hogy minél jobban megtalálják a szervezetek egymást, illetve hogy lássák országosan is a, a, akár a döntéshozók, akár ebben a szakmában dolgozó szakemberek, hogy kik azok, akikkel még csatlakozni vagy együttműködni tudnak, van egy erőfeszítés forrás térképünk. Ez az erőforrás térkép, ez tulajdonképpen lefedi, reményeink szerint lefedi az összes olyan területet, ahol fiatalokkal foglalkoznak, vagy akik fiatalokkal foglalkoznak, így az önkormányzati ifjúsági munka, az ifjúsági szolgáltatóknak az intézményei, civil szervezetei, de ebben az erőforrás térképen például szerepel az is, hogy hogy van-e az adott településnek ifjúsági stratégiája. És, és így a stratégiával összekapcsolódóan eszembe jutott <gül> még egy olyan, olyan fontos tevékenység, amire egyébként így, én, én azt gondolom, hogy méltán lehetünk büszkék, az pedig az, hogy az elmúlt két évben, ebben az évben is folytatódik, de egy összességében több mint 40 olyan önkormányzati ifjúsági stratégiaalkotást támogattunk. Egyrészt szakmai módszertani támogatással, más pedig másrésztről pedig a kollégám azt mondja, hogy nem ifjúsági kutatással, és ezzel tökéletesen egyet is kell, hogy értsek, mert valóban nem kutatás, hanem helyi szintű ifjúsági helyzet felmérés, amit az önkormányzatok térítésmentesen megkaphattak, és azt gondolom, hogy ez egy olyan kezdeményezés, amire tényleg lehetünk büszkék. Az erőforrás térképen kívül pedig amit most itt promótálunk egyébként is, és így rátérve az önkéntességre, az önkéntes piac honlapunk működik, ahol tulajdonképpen a civil szervezetek és az önkénteskedni vágyó fiatalok és kevésbé fiatalok találhatják meg egymást, ez egy ilyen kis kereskínál oldal a civil szervezetek fel és nem csak civil szervezetek, mindenki, aki egyébként önkéntesekkel foglalkozik, feltöltheti azokat a programokat, amiket egyébként meg szeretne valósítani, és ezekre a programokra pedig a felületen keresztül önkénteseket is tud hívni. Úgyhogy hirtelen egy szuszra, de Balázs úgy is úgy kérdez, hogy eszembe jusson valami.
2: Nincsen semmi irányított kérdés nézek közben az átpira, mert ugye egy kicsit más ütembe kezdtünk, hogy mennyi időnk van még nagyjából. Hú, szűk öt perc. Azon gondolkodtam, hogy hallgattal a titeket, hogy, hogy hogyan látjátok a hozzáállt a forduló szakemberek igényeiből, hogy mi az, amire szerintetek nagyobb, még nagyobb szüksége lenne azoknak a szakembereknek, szervezeteknek, akikkel ti kapcsolatba kerültetek. Nyilván az anyagi forrás az mindenkinek top egy, tehát ezt értem, hanem arra gondolok, hogy, hogy a team szolgáltatási portfóliótokból nem tudom, én kéne még kettővel több pszichológus, kéne nyolccal több szabad egyetem, nem tudom. Vagy, hogy mi az, amit látok hogy népszerű, és tényleg a fordulnak vele, szeretik, kérik, igénylik, stb., és hogy még nagyobb hangsúlyt kéne ráfektetni.
1: Köszönöm. Igazából annyi mindenről, annyi minden jutott eszembe, de csak nagyon röviden reflektálva az ifjúsági stratégia, egy picit ennek a folyamatnak meg az erőforrás térkép, mi még az elején vagyunk, mert a megyei tanács az nem régen, tehát egy fél éven belül van, hogy elfogadták a Csongrácsanád megyei bűnmegelőzési stratégiát, ami ugye nagyon jó, mert ezek hivatkozási alapok is, hogy ezt meg kell csinálnunk, és innentől nagyon jó a helyzet, és hál' Istennek a, a települési stratégiák kapcsán pedig a Csongrácsanád megyei rendőr és maga a főkapitány úr is úgy gondolja, hogy ezekre szükség van, úgyhogy ezt egy kicsit meg fogja nyomni, hogy minél több településen legyen ilyen stratégia, ami megint csak sokat segít, akár a pályázati forrásoknak az elérésében is. Na ezt csak így e, zárójelben. Amire szükség lenne, és ez, ez én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, és teljesen mindegy, hogy hány irányból közelítjük, e, sose lesz elég, az a, annak a problémának a kezelése, ami lassan azért gyűrűzik az oktatás ügyben, hogy az alfa, meg az generáció teljesen máshogy működik, teljesen mások a, a reakcióik, akár az érzelmekkel kapcsolatban is és, és a pedagógusok számára ilyen képzéseket tartunk, hogy érzelmi intelligencia fejlesztése, megküzdési képesség fejlesztése, egyáltalán hogyan bánjunk az alfa és Z generációval és uh, egy, egy rövid kis személyeset uh, megengedtek tegnapi napon, ugye mondtam az állatkertek éjszakáján, nagyon-nagyon sokan voltak, családok, gyerekekkel. Egy olyan nagyon egyszerű feladat volt az egyik állomáson, hogy különféle állatokról voltak képek, amelyek valamilyen érzelmet mutattak. Örültek, dühösek voltak, szomorúak, meg kellett állapítani, hogy az a kutya vagy macska milyen érzelmet mutat. És 90 ban nem voltak rá képesek, Nem csak a gyerekek, a szülők sem. Tehát amikor egy, egy láthatólag boldog kutyára azt mondja, hogy ez dühös, akkor kezdjük érteni azt, hogy miért verik meg egymást a gyerekek az iskolában. Hát ránéz a másikra, az éppen boldog, és a, én úgy, úgy értelmezem, hogy dühös, azt adok neki egy nagyot, hogy legyen még dühösebb. Úgyhogy el, elképesztő, tehát ezt megélni rendszeresen, és ugye az a helyzet, hogy a, a, ezt mesélik nekünk a, a, a akik a nap a gyerekekkel vannak, és amíg ha, ha a hiány. Tehát ebből nem lehet elég. Amiből meg, meg hiány van, és nagyon nehéz, nem tudom, hogy az ifjúság szakmának milyen szinten van erre hát, módszere, a szülőknek az elérése. Óriási baj van már a szülőkkel is, hiszen most már az generációs szülők jelennek meg. Ovo nénik mesélték, hogy ők adnak olyan feladatot az oviban, hogy üljön anyának az ölébe a gyerek. Nem szeretnek hozzáérni a gyerekeikhez. És ez, ha megnézegetitek a különböző pszichológiai írásokat, tényleg ez az egész világon probléma. Szóval ez azt gondolom, hogy az szakmának is gyűrűzik befelé az, hogy egy teljesen más módon kell. Viszont amiről beszéltünk, a, a sok-sok ezer évnek a biológiai programozását nem lehet felülírni. Tehát az a gyerek, hogyha van egy élmény, ahhoz az élményhez ő fog kötődni, és ahhoz is, akitől kapta ezt az élményt. Tehát ha választhat, ezt rendszeresen tapasztaljuk, választhat, hogy egy, egy, egy élményt kap, vagy beül a gép elé, először még nem tudja, de onnantól, hogy megkapta az agy azt, azt a hatalmas örömet, amit okoz egy közösség, akkor onnantól már azt fogja választani.
2: Nagyon szépen köszönöm, Bea.
1: Hát egyrészt egy kicsit így rád
3: reflektálva, valóban azt gondolom, hogy az, hogy, a, a, hogy hogyan lehet a fiataloknak az érzelmi intelligenciáját, azokat a, a nagyon apró, láthatatlan, de nagyon-nagyon fontos. Nem tudom, elemeit, vagy részegységeit az érzelmi intelligenciának fejleszteni, azt egyrészt valóban sok-sok olyan élménnyel, élménypedagógiát mondtál, drámapedagógia, tehát nagyon jó, nagyon-nagyon jó módszerek állnak rendelkezésre. Az, hogy, hogy a fiatalok az oktatásban ezt hogyan kapják meg, az, azt hiszem egy kicsit más téma, de hogy, hogy én azt gondolom, hogy valahol, hogyha ez gyerekkorban elkezdődik, akkor nyilván a felnőttek, a szülők is kicsit másképp szépen tudnak létezni a világban.
2: Nagyon szépen köszönöm. Csak rácsat tudom, hogy 5 perc volt, és már nagyon túl vagyunk rajta, csak visszasatlakozom hozzá de a generációk közötti hídépítésnek gondolom én ezt, hogy nagyon eltávolodunk. Én talán még annyira nem, de hogy az előregedő pedagógus társadalom biztos az alfa és az égenerációtól. generációtól de hogy voltunk, pont a beálljék, ha voltunk Poroszlón egyszer egy ilyen projektet, és Londonban tanuló magyar fiatalokkal csináltunk projekteket, ahol az ottani ökocentrum szerette volna valahogy a fiatalokhoz közelebb hozni saját magát. És az én csapatom talált ki olyat, hogy minden állat állatleíráshoz egy QR-kódot kéne tenni, és akkor a gyerek rámegy a telefonjával, akkor egy ilyen kis animált vidra ott elmozogat és teljesen kiborultak rajta. Totálisan mondták, hogy nem.
0: Azóta
3: sincs. Hát
2: nem, hát, nem, hát azért, hogy lássa élőben, ne telefonon keresztül nézze. De ő hívta be a fiatalt ebbe a párbeszédbe, a fiatal elmondta az igényt, és konkrétan kicsit hülyének lettek nézve. Bocs, hogy nevesítettem az intézményt, de lényegtelen, most már mindegy. Tehát hogy volt ilyen is, meg volt olyan is, amikor a Megyei Könyvtáros Egyesület azt mondta, hogy ők meg akarják érteni a fiatalokat, hol találja őket meg és elkezdtek slampoetit szervezni, lógtak a sárga réz, faberakásos, nem tudom én milyen, milyen ős könyvtárban a fiatalok a csilláról is. Tehát, hogy vannak ilyen, ilyen tök jó dolgok, amik egyébként előbb-utóbb beérnek, csak hát nem tudom, tehát nyilván ez rengeteg meló lesz mindenkinek, nekünk is, nektek is, de én most töltöttem ettől a beszélgetéstől, mondjuk rám fért, de örülök, hogy itt voltak köszönjük szépen.
1: Egy pici gondolatot, ha még megengedtek. Ugye itt mondtad a pénzt. Én nagyon-nagyon hiszek a, a szinergiában. Tehát abban, hogy egy meg egy, az nem kettő. És sok esetben azok az emberi erőforrások, amikkel rendelkezünk, azok úgy megtalálják egymást, és tényleg azt látom, hogy hegyek mozdulnak meg. Úgyhogy én, én ebben hiszek, és valahogy utána meg előkerül az, az anyagi forrás is, amire szükség van, mert addig keressük neked, nincs akkor, adok az enyémből. És ez, ez ilyen szempontból a fontos feladatunk, hogy, hogy gyűjtsük össze, és, és oda jusson az a forrás, ahova kell. Itt reagálva arra, hogy, hogy mennyire kell a biztonság. Kell, de ezt azt gondolom, hogy mi magunk, a, az emberi erőforrásunkkal, meg a hitünkkel azért meg tudjuk teremteni.
2: Szerintem ez zseniális záró gondolat volt, úgyhogy tényleg köszönjük szépen, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük.
0: Ez a podcast véget ért. De vannak még érdekességek, hallgass meg a többit is! Ha mégis tovább mennél vidám napot kíván a 360 online, az ifjú csatornája. Tövess
2: minket, és nem maradsz le az újjanságoktól!